é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bom dia, começando mais uma edição do USA na rede para falar do Thursday Night Football, a gente gravando às 7h28 da manhã dessa sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021. Estamos aí na nossa empreitada de trazer para vocês um terceiro programa de NFL, a gente já faz historicamente sempre a prévia da rodada, o pós-rodada é, na segunda-feira de manhã e agora a gente está fazendo também essa novidade para você não ficar tantos dias sem ouvir a análise do jogo do The Playoffs. Então hoje a gente vai falar bastante do Thursday Night Football que tivemos ontem entre New York Giants e Washington Football Team. Eu sou Miguel Fortunato, essa é a edição número 290, hein? estamos chegando na edição 300 do nosso podcast, estamos também é, às vias de completar cinco anos de USA na rede, começamos em 2016, em outubro a gente completa cinco anos de história, e hoje eu trago aqui meu time de comentaristas para a gente conversar, primeiro ele que esteve comigo já semana passada, meu companheiro, meu parceiro, Fábio Garcia, diretamente do Rio Grande do Sul, você ainda está comemorando a vitória de segunda-feira, Fábio? Fala Miguel, muito bom dia, boa tarde, boa, boa noite para quem está nos ouvindo no futuro. Sim, estou comemorando a vitória da segunda-feira, porque times que ganham pouco, eles têm que ser comemorados muito. Né? A gente não sabe quando vem a próxima vitória, então eu ainda vou comemorar um pouco e, e aproveitar que domingo só tem Pittsburgh Steelers pela frente. Muito bem, e conosco também uma estreante aqui com a gente nos podcasts, ela que é redatora do The Playoffs, vai vai fazer companhia aqui para a gente. E agora que eu entendi, né? O Fábio falou, chama a Amanda essa semana, chama a Amanda essa semana para fazer com a gente. E agora que eu descobri o time que ela torce, eu entendi por que ele pediu para você vir hoje, Amanda. Tudo bem? <risos> tudo bem, Miguel. Tudo bem, Fábio. Bom dia, primeiramente. Obrigada pelo convite para estar com vocês. É sempre um prazer. E você viu, né? O Fábio já me colocou, assim, em situação complicada, né? Ravens perderam esse jogo... Foi prorrogação, foi emocionante, mas foi, foi sofrida essa derrota. E então vamos aos recados de toda semana. Acesse theplayoffs.com.br para ter todas as notícias todos os dias de NFL. É só você ir lá, você vai theplayoffs.com.br barra NFL. Você pode clicar no símbolo da franquia que você quiser ver as notícias. Você clica lá. É, Baltimore Ravens da Amanda. Tem umas notícias atualizadas só do Baltimore. Então, para você ficar informado sobre o seu time. E não se esqueça de se inscrever no The Playoffs, no canal do The Playoffs, do seu agregador de podcast favorito. Como eu disse anteriormente, a gente tem três podcasts por semana de NFL. E se inscreva também no nosso canal do YouTube, porque o programa de prévia da rodada a gente faz ao vivo no YouTube antes de virar podcast. Então, se você quiser interagir com a gente, mandar mensagens, comentários... Seu comentário lá será lido sobre a rodada e tal, sobre o seu time. Vai lá, se inscreva, deixa o sininho ativado, que aí é, toda terça-feira você tem um encontro marcado com a gente no YouTube. Então vamos começar essa brincadeira. Fábio, Washington Football Team 30, New York Giants 
29, Washington é, venceu o jogo no último lance, num field goal, que os Giants deram de presente, porque o Hopkins errou o field goal e, e por conta de uma falta tivemos aí mais uma chance e ele conseguiu garantir a vitória. É duro torcer para os Giants, hein? Ah, eu imagino que seja. Eu imagino que seja. Em que pese a equipe tenha vencido dois Super Bowls, é, não faz tanto tempo assim. É, mas, assim, é, acho que a, a, grande, a, a grande dor desse jogo é, é justamente você enfrentar o atual campeão da divisão, é, com a chance de, de abrir vantagem sobre ele, sair do zero né, na coluna das vitórias, é, e você perder esse jogo por conta de uma falta é, que é absurda, né? Porque assim, quando a gente vai falar de time de especialistas e geralmente tem um offside, ele é dos Gunners, né? Ou seja, os dois jogadores mais externos da, da linha que entram com a função de tentar correr para pular à frente e desviar o, o chute. É, e, né, e geralmente eles saem antes ou eles se posicionam mais à frente da, da, da bola mesmo, né? Você não pode estar posicionado na linha da bola, tem que estar atrás. E aí, no momento do snap, eles, como eles já estariam posicionados errados, é a falta. Eu imaginei que fosse uma falta de Gunners quando eles marcaram. Mas não, é, é uma tentativa de leitura do snap por parte do Lawrence. E, e aí ele se adianta na bola, e na frente do long snapper, e acaba cometendo uma falta que comprometeu uma vitória. É, eu acho que essa vitória ela tem contornos é, extremamente catastróficos para o Nova York Giants né? a gente tem que ver que é uma equipe que já está com seu general manager na corda bamba, seu head coach na corda bamba e seu quarterback na corda bamba, então esse é o tipo de jogo que é, lá, em, lá em janeiro, quando a gente for olhar a coluna de vitórias, derrotas, playoffs ou não, o desempenho é, a gente pode até lembrar que eles deveriam ter vencido a partida mas no final das contas vai entrar como um bad coaching, né? Você não deveria ter treinado melhor o seu jogador para que ele ficasse na linha no momento do chute. É, e acho que ela tem, pode ter um impacto muito negativo dentro do vestiário, porque foi uma derrota realmente muito dolorida. Dolorida é pouco, né? E aí, Amanda, a gente tem os números do jogo, né? É, os Giants começaram tão bem, né? Se a gente pegar o recorte do primeiro tempo, é, o Daniel Jones fez um fez um ótimo jogo, a equipe solta, o primeiro tempo o com Barkley é, começando a, a fazer algumas jogadas, ensaiando boas jogadas, é, as situações de blitz do Washington não funcionaram tanto quanto no segundo, enfim, o ataque dos Giants parecia bem, apesar da linha ofensiva desfalcada, parecia se virar, só que aí a coisa não deu certo, né porque o jogo corrido do com Barkley não entrou e o time ficou dependente do Daniel Jones até para as corridas. É, pois é, o Daniel Jones ele está com mais jardas corridas nesse jogo do que o Sacon Barkley. Quase o dobro, né, para falar. Quase assim. o dobro e, e menos corridas, menos tentativas de corrida. E é interessante porque a defesa do Washington conseguiu parar o Sacon Barkley no segundo tempo. Teve inclusive uns tackles atrás da linha de scrimmage. Só que não conseguiu parar o Daniel Jones, não conseguiu parar o, o rate option dele. Então, é, é um pouco assim, eu tento entender. Talvez o Fábio, que já jogou na defesa, possa ter uma leitura de frente, mas eu não vi, por exemplo, alguma iniciativa de, de colocar um spy no Daniel Jones. Alguma coisa diferente para tentar parar essas corridas, porque ele tem essa característica. Ele não é um corredor como o Kyler Murray, como o Lamar Jackson, mas ele tem essa característica de, se tiver um espaço, ele sai correndo. 
Então, e os, o, o Washington joga com, com o New York Giants duas vezes por ano, já, já deviam conhecer essa característica, então eu não entendi porque a defesa não conseguiu trabalhar nisso, mas por outro lado é um ponto positivo para o Daniel Jones, porque ele fez um jogo bom, principalmente dentro do contexto, né? a defesa de Washington é bem forte, mas a linha ofensiva de, de Nova York foi bem. Só que é, é doído, porque eles perderam esse jogo, não foi por causa da, do ataque, porque o Daniel Jones foi bem, os recebedores foram bem, principalmente o Sterling Shepard. Não perderam o jogo por causa da defesa, apesar de ter tomado 30 pontos, não, foi, não foram assim, erros da defesa que contribuíram para isso. Eles perderam o jogo por causa de um offside do Special Teams. Então isso é, isso é muito doído. É, eu acho, eu, Miguel, deixa eu só pegar esse gancho da, da Amanda aqui, porque eu achei é, é muito interessante isso que ela traz. O Daniel Jones, ele realmente ele se aproveitou muito dessas situações de hit option ontem. É, e aí é justamente esse o ponto que a Amanda traz. Né? Em tese, deveria ser o Montessuet, né? porque o Montessuet é o defensive end do lado fraco. Né? O, o jogador que fica posicionado geralmente no mesmo lado, quando você vai olhar a tela, que está o running back. É, porque que é o lado fraco, o running back ele corre para o lado oposto como o lado forte ali, os Giants jogam muito no, nesse sistema de o Washington, perdão, ele alinha muito com dois recebedores de cada lado, então assim é, é inacreditável o que, o, que, o que aconteceu ontem, porque a defesa ela deveria ter se adaptado ao longo do jogo, principalmente com seu defensive end, para ele ocupar o gap ao invés de simplesmente sair atacando o jogador que nem estava com a bola então, eu acho que é um ponto bem legal que a Amanda traz aqui e que foi muito impactante na partida, porque várias jogadas, vários force downs foram convertidos através do Daniel Jones explorar essa, essa agressividade excessiva da defesa que não se adaptou a uma qualidade que ele tem. E ele até aprendeu a ficar de pé dessa vez. É, pois é, né? E quem tropeçou foi o Heineken, né? Que... Parece que se contaminou com o Daniel Jones, né? Protagonizou a cena mais grotesca do jogo. E foi um passe que ele foi fazer sozinho, ele acabou caindo, tropeçando na linha. Mas, é, falando ainda do, do, do ataque dos Giants contra a defesa do Washington, cara, a importância do Chase Young é absurda, né, Fábio? Porque, apesar dele não ter feito sec, o que ele provocou, principalmente no segundo tempo de erros na linha ofensiva dos Giants e possibilitou outros sex, né? É, botou o Daniel Jones em posição de, de pressão, de ter pouco tempo para lançar a bola, foi um absurdo, né? Mas, para mim, o Chase Young teve um papel fundamental em não deixar o Giants abrir uma vantagem grande e possibilitar a chance de vitória. Exato, até deixa eu aproveitar aqui, é, tem um, um ranking, né, os 10 melhores Eds da NFL, o Chase Young tá nele, inclusive acho que ele vai subir para o próximo, é, porque é um jogador muito importante, né? Lá no canal The Playoffs tem esse ranking, acho bem legal lá, pessoal, quem quiser conferir. É, o Chase Young, ele, ele foi o, o calor defensivo do ano, com muita justiça, e, e ele consegue ele consegue colapsar pocket, né? Então ele entra, muitas vezes ele tem que enfrentar double teams, então ele ocupa dois, dois offensive linemen de uma linha que não é muito boa. A gente viu algumas faltas é, que, que não precisavam ter acontecido e, e achei que teve muitos erros mentais nessa partida. Acho que foi uma, uma partida que foi, foi bem marcada por isso. Talvez pelo fato de que as duas equipes perderam seus jogos 1, um, 
né? Os, os Giants, por mais que o placar tenha sido um pouco mais elástico do que a derrota de Washington na semana 1, é, os Giants eles tiveram momentos dentro da partida contra a Denver em que eles poderiam ter é, avançado um pouco mais no placar e, e ter disputado um pouco melhor o jogo. Então, eles vinham de duas derrotas, é, de muitos erros da, da equipe, né? erros coletivos, e logo depois já tinha um confronto de divisão, cinco dias depois, quatro dias depois, é, é, acabou acho que juntando tudo isso e erros mentais em excesso foram cometidos esse lance que você cita do Taylor Heine que, que ele cai ele cai sozinho e ele solta a bola ainda é um fumble que ele sofre e, e só não teve consequências piores porque o Washington recuperou a bola e até teve uma falta dos Giants na jogada ele teve um holding da, do, do cornerback uhum. É, então, então assim, é, mas especificamente sobre o Chase Young, eu acho que ele era a peça que faltava para fazer aquelas escolhas de primeira rodada darem tanto certo, né? No caso do Montessuet, tem o Darren Payne, é, tem o Allen, que teve uma partida muito boa ontem à noite também, o Jonathan Allen teve uma partida muito boa pelo meio da linha, e, e eu acho que o Washington ele se baseia muito nesses quatro jogadores para obter sucesso como um, como um time inteiro, especialmente após a lesão do Fitzpatrick, é, porque a defesa ela vai ter que conduzir esse, esse time de, durante a temporada, porque o Heineken, por mais que ele seja muito esforçado, ele tenha aquele, aquela... parece que ele tem um pouquinho daquele a mais, né? aquele extra que a gente espera de um quarterback. Ele, ele não desiste, ele jogou muito bem contra a Tampa no passado nos playoffs, ele, ele, jogou, ele jogou bem ontem, na minha opinião, claro, errou, mas ele jogou bem para um quarterback que estava, sei lá, acho que no seu segundo, segundo jogo como titular, e... E é uma equipe que ela vai precisar muito dessa defesa. E eu acho que, até pelo fato de ter ganho o prêmio ano passado, é, acho que o, as, as linhas ofensivas elas estão treinadas para tentar é, limitar ao máximo o Yang em si. E, e aí acaba sobrando espaço para que os outros façam estrago, mais ou menos o que acontece lá em Los Angeles com o Aaron Donald. Né? As equipes às vezes botam três jogadores para bloquear o Aaron Donald e, obviamente, os outros têm apenas um bloqueio, às vezes nenhum bloqueio, para pressionar o quarterback. Então, acho que é, é um ponto bem, é bem importante a presença do Yang. E tem um lance dele que, é para mim, é, mostra o, o quão atlético ele é, que ele consegue acompanhar o Seacom Barkley na corrida. Né? Uh, o, é uma, o Barkley faz uma corrida pela direita da, da defesa, uh, perdão, pela esquerda da defesa, e o Jay Yang está na, na, tá na parte direita da defesa. E ele lê a, a corrida e ele volta correndo para tentar a, a, acertar um tackle, e o Barclay acaba saindo pela lateral, mas dá para ver que o Barclay em momento algum abre a distância dele. Então ele está conseguindo competir velocidade com o running back, né? Pois é, exatamente. Agora, você falou do Heineken. Aí, Amanda, é o seguinte, né? O Heineken, ele conseguiu um drive da vitória, né? Claro que ajudado pela, pela falta que a gente já comentou, pelas faltas cometidas pela defesa dos Giants. Mas assim, ele conseguiu mais uma vitória. O Ron Rivera, na coletiva, depois do jogo, falou que no 2-Minute Warning ele parecia o Russell Wilson. <risos> o Ron Rivera mandou essa, porque realmente ele foi bem, ele conseguiu levar o time ali para a condição de bater o fio, conseguiu fazer um touchdown antes. E assim, é um cara que já foi bem numa situação de playoffs, né? já entrou numa fogueira, já conseguiu não comprometer, não ser... É não ser culpa dele a derrota, fazer um jogo razoável numa situação de pressão. O Heineken vai caminhando para ser um reserva confiável, um reserva de luxo na NFL? O que, que você acha? Eu acho que sim. O jogo dele ontem foi, foi muito bom. Ele teve a interceptação, no começo ele cometeu alguns erros, assim 
de leitura, e tem alguns momentos também que você via que ele não estava totalmente em sincronia com o ataque. Então, mesmo quando ele acertava o recebedor, a bola estava um pouquinho para a lateral, o cara tinha que fazer algum ajuste, mas ele foi entrando no jogo, e o mais importante, ele foi conduzindo o time à vitória, e ele cometeu só um turnover, e, assim, em, em termos de, de leitura, de, do, do que ele propõe para o jogo, ele conseguiu. E pra, eu acredito que para o Washington agora, esse, esse é o principal, sabe? Porque é um time que está passando por muitas mudanças de quarterback, eles precisam de alguma estabilidade na, na posição. Eles queriam isso com o Ryan Fitzpatrick, mas o Ryan Fitzpatrick machucou, a gente não sabe quando é que ele volta. Então, eles precisam ter uma figura que consiga, pelo menos, levar o time com estabilidade. Se não, não um quarterback, assim, excepcional, fantástico, talvez o Tyler Harden que não seja. Eu acredito que não seja, mas ele, ele consegue conduzir o time. Ele consegue gerenciar o ataque, ele sabe acionar as principais peças. E ele não sofre muito novo. Ele sofreu uma interceptação, tudo bem, mas ele fez dois touchdowns, teve mais de 300 jardas, então ele foi bem, principalmente se você for pensar em níveis de reserva. Eu acho que um exemplo bom para a gente se lembrar agora, os Bengals, ano passado, quando lesionou o Joe Burrow, o quem entrou no lugar dele, não estou lembrada quem foi, ah, foi o Brandon Allen, foi o Brandon Allen que entrou, e não conseguiu manter o nível. A mesma coisa quando o, o Dak Prescott lesionou, e entrou o Andy Dalton e depois entrou o Ben Dinucci, eles não conseguiram manter o nível. Então, o importante para o Washington é encontrar alguém que consiga, pelo menos, deixar o ataque rodando para que a defesa lidere o time. É exatamente, porque a defesa é o pilar da, da equipe. né? Mas além do Heineken, o, o Fábio, a gente teve o Terry McLaurin em mais um grande jogo. né? Ele fez um touchdown, teve 107 jardas, é foi um fator importantíssimo, né? Porque ele é um cara que faz recepções dificílimas, é um cara que transforma... É aquele cara, como se fazendo uma analogia no futebol, que recebe um lançamento difícil e domina e cria uma situação de ataque, né? Então, muito fundamental a atuação dele também. É, na minha opinião, esse time de Washington tem três jogadores muito interessantes no ataque, né? Dos saudáveis, né? Porque o Kurt Samuel entra na IOR. Mas tem três jogadores bem interessantes, que é o Antônio Gibson, que teve um papel é, diminuído ontem, em virtude de, de, de lesão, ele não está 100%, o jogo é semana curta, é, mas ele é muito importante para o desenvolvimento do ataque em si. O Logan Thomas, que foi um jogador, muito, na minha opinião, ele é muito inteligente, porque ele, ele entra na liga com a pretensão de jogar numa posição, acaba se adaptando a outra e vai muito bem, acho que o Logan Thomas é um, é um jogador que consegue contribuir bastante para esse ataque, e obviamente o Terry McLaurin. Uh, o McLaurin ontem ele teve uh, mais uma partida sensacional e ele já está batendo na porta dos melhores recebedores da NFL. A gente tem que começar a tratar ele como, como ele realmente é, na minha opinião. Porque a forma como ele corre rotas é, é uma forma bastante única. Ele consegue fazer muito bem essas rotas comeback, né? Então ele sai, ele finge que ele vai correr até a end zone, ele trava com muita qualidade, o corner acaba... Uh, demorando para se recuperar nesse momento que ele trava, ele cria uma separação vira para o quarterback e a bola está chegando ele faz a recepção né? no jogo 1 um contra os Chargers ele fez uma recepção inacreditável, em que ele, ele pula se adapta no ar, a bola recebe e cai dentro do campo ainda é, tinha uma, tinha, inclusive na transmissão ontem estavam mostrando esse lance 
é, e tinha meia jarda de separação entre ele e o defensor, e ele mesmo assim conseguiu é, fazer a recepção. É, e assim, eu acho que o, o Trevor McLaurin ele vai ser um, um dos melhores da liga, é, ele já está entrando ali no top 15, top 10 da, da NFL, a gente já tem que começar a considerá-lo, e eu acho que é a forma que tem de dar mais confiança para o Heineken, né? é, a gente sabe que pelo menos umas 6, 8 semanas o Fitzpatrick não vai, não vai jogar, e esse time ele é o atual campeão, ele tem pretensões de pós-temporada novamente. Então ele precisa confiar nos seus melhores jogadores. O McLaurin ontem mostrou que se depender dele, isso vai dar certo e ele é confiável sim. Porque ele, ele foi o alvo em momentos-chave da partida, é, conseguiu, anotou o touchdown e, e na minha opinião ele ainda tem muito espaço para crescer. É um jogador bastante dominante pela forma como ele corre em rotas. Nossa, ele, ele mais uma vez vem se mostrando um ótimo jogador de fantasy, né? Não sei se vocês têm ele no fantasy. Quem não tiver, é uma excelente opção. <risos> Perdão. Agora, mano, a defesa do Giants confiável, né? Muito mais do que no primeiro jogo, né? A gente teve é, momentos individuais muito bons da defesa. A gente teve um, um tackle do Leonard Williams impedindo um touchdown, foi incrível. É, no primeiro tempo, a o Washington não conseguia jogar, é, demorou para conseguir criar boas situações de ataque. Você acha que pode ter acertado a defesa dos Giants ou foi a, a fragilidade do adversário que tá contra, que estava sem o seu quarterback, é, estava sem o Kurt Samuel? O que, que você acha? Você acha que o torcedor dos Giants pode confiar que a defesa pode ter acertado um pouquinho? Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que o ataque de Washington demorou um pouco para entrar no jogo. O Tyler Heineken demorou um pouco também para entrar, tanto que no segundo tempo, quando ele conseguiu conduzir o ataque, eles conseguiram mais já, eles conseguiram virar o jogo. Mas também a defesa dos Giants, ela não é ruim. Não é ruim. E teve alguns, alguns jogadores que se destacaram ontem, como você mencionou, o próprio Leonard Williams. Teve também o Aziz Ojulari, que o o sec que ele conseguiu no Tyler Heineken, ele simplesmente demoliu o Sam Cosme. E ele passou e pegou e, e foi lindo aquele sec. E o, o James Bradbury, cornerback, tava, ficou com a tarefa em glória de marcar o, o Terry McLaurin. E apesar do Terry McLaurin ter ganhado várias dessas batalhas, o James Bradbury fez uma interceptação. Então... É uma defesa que foi bem no jogo, por isso que eu, eu falei no início, não foi erro da defesa, não foi a defesa que deixou o Washington acumular pontos e pontos e pontos, e, e aí o ataque teve que ir lá e, e correr atrás, não foi isso que aconteceu, eles se, seguraram de certa forma o, o ataque de Washington, só que numa, num offside do special teams, eles acabaram perdendo o jogo. Mas tem também uma ressalva, no no, na última campanha de Washington, antes do field goal, eu achei que eles estavam deixando muito espaço para o Tyler Heineken avançar, porque eu acho que eles estavam tentando evitar big plays, estavam deixando muito espaço no meio, só que não estavam pressionando o Heineken da forma com que eles deveriam pressionar. Então, ele acabou tendo espaço para avançar e para colocar o time em posição de field goal. Acho que isso foi um erro da do coordenador defensivo. Só que, de forma geral, eu acho que foi bem a defesa. Muito bem. 
A gente fica assustado, né? Ouvindo esse relato da Amanda, tu fica assustado, né? Porque, o, que que, o que a gente falou até agora? O ataque dos Giants foi bem. Daniel Jones teve uma partida muito segura, que é uma coisa bem rara para ele, sem perder a bola. É, fez o read option, né? Excelente. A defesa foi muito bem, como, como a Amanda falou, e eu concordo com ela. Inclusive, conseguiu esse turnover que ela citou, né? Do James Birdberry na, na, na parte final. É, e o time mesmo, assim, perdeu. É, eu fico pensando o efeito psicológico disso dentro do vestiário, né, você poderia se recuperar na temporada, começar a almejar, de repente, alguma coisinha diferente, porque Dallas é muito forte, Eagles começou ganhando, mas, e, e, mas você venceria o Washington, e, e eu acho que o efeito psicológico dessa partida, ele pode ser muito determinante para o futuro dos Giants esse ano, porque foi uma derrota muito, muito, muito doída, e, e com todas as unidades jogando bem, bom, o kicker dos Giants ontem doutrinou na partida e mesmo assim, você vê, especialistas jogaram bem, defesa jogou bem, o ataque jogou bem e mesmo assim o time perdeu é, isso, isso é foda, isso é foda quando, todo, quando tudo vai dar certo e perde é, dói mesmo, então vamos falar de futuro já que o Fábio deu esse gancho, né Amanda, eu estou olhando aqui o esquerdo do Washington, né? Essa é uma vitória que pode ser fundamental para uma disputa de divisão, porque a gente sabe que essa divisão foi muito nivelada por baixo no ano passado, a gente ainda não sabe como é que vai ser esse ano, né? Parece que Eagles e Cowboys vêm mais fortes, bem mais fortes. Só que, assim, o Washington tem uma vantagem na, na, na tabela em relação à logística que é incrível. Que, assim... O time estreou em casa contra os Chargers. Jogou a segunda partida também em casa. É, um jogo de quinta-feira em casa sem, sem precisar viajar. Uma semana curta, isso faz muita diferença. Próximo jogo, eles vão pegar o Bills, que apesar de ser um adversário dificílimo, é, é do lado. Depois eles pegam o Falcons, que também é uma viagemzinha longa, mas é dentro da própria costa. E aí eles pegam outros dois jogos em casa. A primeira viagem mais ou menos longa deles vai ser só na semana 7 contra os Packers. Então, assim, isso pode ser muito bom para o Washington se manter saudável, né? Essa, esse, essas viagens curtas, muitos jogos em casa no começo. Talvez isso seja uma vantagem, né? É, eu acho que pode ser uma vantagem, sim. Principalmente pensando dentro da, dessa conferência que ano passado foi nivelada por baixo, mas este ano parece que vai, vai ser um pouquinho mais concorrida. Então, o quanto mais eles conseguirem se manter saudáveis, isso em termos também, se você for pensar, as viagens muito longas acabam estressando os jogadores. É, é sempre uma logística maior para o time fazer essa, essas viagens. Então, se eles conseguirem pegar essa vantagem e conseguirem também se manter saudáveis dentro de campo, isso pode, no final, ser um, um diferencial, sim. Ainda mais porque eles venceram esse duelo contra os Giants dentro da divisão, porque se ficasse 0-2, talvez fosse uma situação um pouquinho mais complicada. É, é No começo da temporada, mas mesmo assim, 0-2 dentro da divisão, com o Eagles já está um 0, um o o Giants, se tivesse ganhado, estaria um. E os Cowboys, eles perderam de tampa bem, mas os Cowboys têm o Dak Prescott, eles provavelmente têm o um quarterback mais forte dentro da divisão no momento. Então, essa vitória para o Washington foi, assim, foi essencial. 
E aquela coisa, né? A Vitória, às vezes, ela vem nesses detalhes. E o Washington nunca deixou de brigar dentro do jogo. Cometeu erros, cometeu erros. É, a defesa, assim, a secundária, eu achei que estava deixando muito espaço para, por exemplo, o Stanchet para explorar. É, o front seven, o Chase Young jogou bem, o Jonathan Allen jogou bem, mas tinha um momento que a, a linha ofensiva dos Giants segurou. O Daniel Jones teve espaço, teve tempo para lançar bola, teve espaço para correr. Então, teve esses erros, mas eles nunca deixaram de brigar e eles conseguiram ganhar o jogo. Então, é um time que tem essa tabela que é favorável, tem uma defesa forte, tem um espírito de vitória, sim, porque se você querer vencer, você ter essa vontade de jogar lá e dar o seu melhor e levar a vitória, isso faz uma diferença. Exato. E aproveitar e mandar um abraço para o nosso Gabriel Mandel, né, que é torcedor do Washington, um dos poucos que conheço e, e certamente está muito feliz. né? Pelo que a gente conhece, é, se deixar o Washington crescer, segura o homem. Agora, Fábio, dentro de campo essa sequência, o que, que você acha? Você acha que dá para o Washington fazer aí um bom início de temporada ou você acha que é difícil? Pegar Bills, pegar Falcons é complicado. É, jogar contra os Bills é, é um jogo difícil, assim, principalmente fora de casa, tem aquele ambiente... É, é, é quase como jogar no manicômio, né? Porque os torcedores dos Bills são completamente <risos> loucos. Mas, mas é, uma, é uma equipe que demonstrou um pouquinho mais de dificuldade é, ofensiva na primeira semana. Eu, eu acho que é um, é um confronto muito perigoso, porque a defesa dos Bills é muito forte e dificilmente a defesa de Washington vai conseguir replicar o que a dos Steelers fez na semana 1. É, então é uma, é uma partida bem complicada assim para a franquia. E depois tem os Falcons. Bom, os Falcons já é um jogo um pouquinho diferente, porque os Falcons eles não têm linha ofensiva, né? Então, você vai pegar um adversário que tem uma fragilidade muito grande justamente no ponto em que você é mais forte. E aí, mesmo sendo uh, fora de casa, é um jogo que pode acabar explorando e, e conseguir uma vitória importante que seja fora de casa. É, o, acho que o time do, dos Falcons ele tem uma defesa mais frágil também, então você vai poder correr contra o Gibson, você vai poder explorar o McLaurin, porque não tem, não tem jogadores tão qualificados na defesa de Atlanta, foi uma equipe que na primeira semana, para mim, é, foi uma das, uma das maiores surpresas negativas da semana 1, é, foi o ataque do, dos Falcons não conseguir desempenhar absolutamente nada, né? com Calvin Ridley, agora Kyle Pitts, tem um bom quarterback lá, e mesmo assim o time não conseguiu fazer nada. É, então, se, se a equipe de Atlanta não mostrar o um mínimo de reação, é, essa sim deve ser uma vitória para o Washington, que tem que acumular vitórias enquanto seu quarterback está se recuperando. Porque é inegável que o Fitzpatrick deve ser. É, se bem que acontece cada coisa com o Fitzpatrick, né? mas tudo bem. Ele estava sendo o quarterback titular em Miami, estava jogando bem, é, ninguém questionava a titularidade dele e o Tua entrou do nada como titular, né? mas tudo bem. É, então, assim, eu acredito que eles têm que conseguir algumas boas vitórias e evitar derrotas dentro da divisão enquanto o, o Heineken for titular. E aí, a partir do retorno do Fitz o time tentar se reestruturar, de repente alongar um pouco mais o campo, eu acho, às vezes, o, o playbook um pouco preso, assim, tentar é, excessivos passes curtos e corridas, então, às vezes, tentar alongar um pouquinho mais o, o campo. Tem o é, é, Jamie Brown, né, é, que é um, é um hook é, bem interessante ali, que, que apareceu em alguns momentos, camisa número 2 de Washington, e... E eu acho que é um time que ele ainda pode roubar algumas boas vitórias antes da volta do Fitz para se manter na briga pela divisão. 
né? Tem alguns calendários aí que são, é difícil enfrentar Tampa Bay, como foi o caso dos Cowboys, é, e eles têm que aproveitar que enquanto os times ainda estão se ajeitando para roubar umas vitórias a, até a volta do seu quarterback titular. E o Giants, hein, minha querida Amanda? É, depois desse baque, é, enfrentar Falcons em casa, Saints fora, Cowboys fora e Rams em casa. É, é animador? Dá para o torcedor dos Giants acreditar numa boa temporada? É, é, tirando Falcons, que tem realmente uma linha ofensiva bem fraca, o ataque não desempenhou o que poderia ter desempenhado, eu, eu, pegar Saints, pegar Cowboys, pegar Rams é, é, é complicado. São times, em teoria, mais fortes do que o, os Giants, então teriam que se preparar muito bem no terem que estudar bastante o jogo, e o Daniel Jones precisa repetir esse, o, o desempenho dele. Ele foi bem nesse jogo aqui. Então, se ele conseguisse manter calmo nesse nível, porque ele não se desesperou, não, não, não fez nada assim, nenhum lançamento muito louco, não, não sofreu turnover, ele precisa pelo menos manter essa essa linha e acionar os principais recebedores dele. É... O próprio o Sterling Shepard, ele foi muito bem na partida, ele recebeu nove passes, fez 94 jadas. O Darius Layton poderia ter sido um pouco mais acionado, mas ele teve um touchdown e teve um drop na Enzo. O Kyle Rudolph, nas duas recepções que ele fez, ele foi assim, muito bem quebrando tackles. É, com o retorno do Evan Ingram, deve ficar um ataque mais forte também. Então, acho que a questão aqui não é nem se o ataque dos Giants é forte, a questão é se o Daniel Jones vai ter a tranquilidade, vai conseguir passar a bola para isso de uma forma bacana. Mas, por exemplo, o Saints, é, a defesa do Saints é forte. E, embora a gente ainda seja muito assim, ah, como é que o James Winston vai desempenhar, porque é, ele é muito bom também lançando a bola, mas tem um número de, de intercepções assim, que a gente considera um pouco alto, mas ele também tem um braço maravilhoso, e primeiro jogo ele demonstrou isso, se, os, se ele conseguir manter isso, por exemplo, vai ser complicado para o Giants. Agora, os Cowboys. O Zach Prescott, é, ele dispensa apresentações. Ele é muito bom, tem um Ezekiel Elliott também que está correndo muito bem com a bola, então uh, o front seven dos Giants teria que se adaptar a ele. E tem o Los Angeles Rams com o Matthew Stafford que também é a primeira vez que o Matthew Stafford tem assim, um, uma, um, uma unidade tão boa quanto ele tem nos, nos frames. É, não falando mal dos Lions, mas o ataque que ele, te, ele tem nos frames é bem melhor do que o ataque que ele tem nos, nos Lions. E aí, aí realmente é complicado para a defesa segurar o tempo todo. Você vê que Chicago, que tem uma defesa forte, tem o Khalil Mack, não conseguiu segurar. Não conseguiu, então é, era uma vitória que, que é doída de, 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 dos Giants ter perdido aqui contra o Washington, justamente por causa disso, porque depois, nos próximos quatro jogos, a expectativa, assim, se você for pensar é, na realidade do seu time, é de talvez uma vitória contra o Atlanta. Pode ser diferente? Pode ser diferente. É, as coisas acontecem na NFL, então você nunca pode cravar, mas a expectativa, assim, pensando no bem peso no chão mesmo é essa. É isso, né, Fábio? Para a gente fechar, diga para mim é, é, 
o torcedor dos Giants. Sendo bem sincero, Fábio, eu gosto de você quando você é sincero. Tá, <risos> tá é, bom, vou tentar. O torcedor dos Giants espera o que agora da temporada, depois de, de, de perder esse jogo? Ele espera o quê? Olha, normalmente, quando, quando a gente perde um jogo dessa maneira, a gente não espera mais nada. Ó, oh, ele tá não. fazendo uma indireta pra você, viu, Amanda? Sim? Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Não, só, 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 se Daniel, só se o Daniel Jones já foi MVP da, da, da NFL. Aí a gente pode comparar os dois. Se o Jim Harbaugh é a mesma coisa que, que, o, que, o, que, o, que o Joe Judge, né? Mas assim, é... eu, eu acho que os Giants eles podem esperar muito pouco. Ah, eu acho que os Giants podem esperar realmente muito pouco. Uh, hoje, hoje, da forma como a, a divisão vai se desenhando, pelo calendário em si, é, com, novamente concordo com a, com a análise da Amanda. Acho que até o jogo contra os Cowboys, é, ele é um jogo de duas equipes de qualidades diferentes, mas dentro de divisão. Né? E jogos dentro de divisão, às vezes, eles se equilibram mais pela rivalidade é, do, que, do que acontecem essas, essas, esses massacres muito grandes, né, é, e eu acho que os Giants, eles muito possivelmente, eles já estão, já uma parte da, da franquia já está olhando para o futuro, né, e esse futuro ele não tem um, um head coach, ele ainda não tem um general manager e ele ainda não tem um quarterback, e é, eu acho que assim, de toda essa experiência que aconteceu lá em Nova York nos últimos três, quatro anos, né, eu acho que dá para ressaltar algumas coisas muito boas. Eles recuperaram um pouco a carreira do Leonard Williams, que tinha ido mal na outra parte de Nova York, né, lá na Gang Green dos Jets. É, eles acertaram algumas contratações interessantes, melhoraram a sua secundária, eu acho que tem alguns drafts, algumas escolhas de drafts foram inteligentes, na minha opinião, é, mas eles erraram muito feio na, na escolha de quarterback, e, e na escolha de head coach, eu acho que, infelizmente, os Giants eles nunca conseguiram é, formar uma linha ofensiva boa o suficiente para esse ataque competir. Né? E aí é um erro, na minha opinião, de estratégia, né? você escolhe o Sacon Barkley e não escolhe o Quentin Nelson num draft, você acaba pagando por isso. É, e eu acho que assim, não, é, não, não dá para fazer terra arrasada, eu acho que tem coisas boas lá, lá nos Giants, o coordenador defensivo é um, é um coordenador bom, bom mesmo, é, até eu fico pensando assim, geralmente quando se sai um head coach, vai toda a comissão embora, né, não aconteceu isso lá, lá nos Cowboys, mas geralmente isso acontece e seria muito interessante a manutenção desse coordenador defensivo ou até a elevação dele para a posição de head coach é, mas eu sei que a gente está na semana 2 e tudo mais, mas assim é, não existe tanta qualidade assim nesse elenco para que ele vença essas partidas todas que a gente citou é, seria, seria um choque absoluto se os Giants engrenassem quatro vitórias nos próximos quatro jogos. Especialmente, é, e novamente eu trago isso, é, pelo fator de um impacto psicológico de uma derrota tão doída. Se esse jogo de, de, que aconteceu ontem à noite tivesse acontecido num domingo, é, com certeza semana, no, no domingo seguinte os Giants perderiam. É, praticamente para qualquer equipe. Agora tem que ver como é que o time vai, vai, se, vai retomar, inclusive até mesmo pela, pelo crescimento do Seiko Barkley. Né? O Barkley deve crescer ao longo da temporada, em virtude da, de, dele se readaptar a jogar, né? ficou muito tempo parado. É, mas assim, o futuro dos Giants é um futuro é, com poucas alegrias, pelo menos para 2021, na minha opinião. É um time que no máximo vai ficar em terceiro lugar da sua divisão. Maravilha, então fechamos é, esse debate, espero que vocês é, gostem dessa nossa proposta de, de falar dos dois times que jogam na quinta com mais profundidade, né? porque nos programas de prévia e de pós a gente 
é, tem muitos times para falar em pouco tempo, então aqui a ideia é, é aprofundar para os torcedores, as franquias, para o amante da NFL entender um pouco mais como estão os times. É, deixa aí, mandem mensagens para a gente nas redes sociais. Você que está no grupo é, de leitores e ouvintes do Playoffs, é, manda lá o, o que, que você achou do programa, o que, que você acha que pode melhorar. Esteja com a gente, a gente gosta de ouvir a opinião sempre de vocês. Certo? É, se você quiser entrar nesse grupo, né? É, se você ainda não está, pô, quero estar no grupo de leitores, redatores de playoffs, falar de NFL o dia inteiro, conhecer, fazer novos amigos, anota o número aí. 11 946-668-427, tá? É só entrar nesse número lá no WhatsApp e falar quero entrar no grupo de NFL, que você vai ser direcionado lá para um dos nossos grupos, um dos nossos é, grupos de, de NFL, são vários e vários é, leitores, redator, é, redatores também, ouvintes, a galera do The Playoffs, a família The Playoffs que não para de crescer. É isso, gente. Então, vamos fechando. Amanda, curtiu a estreia? Gostou de estar aqui com a gente? Adorei estar aqui com vocês, Miguel e Fábio. Mais uma vez, eu agradeço pelo convite e que a gente possa debater né? sempre de quinta-feira. Semana que vem é Houston e Panthers, tá? Já esteja preparado emocionalmente. É o jogo da saudade, né? Esse aí é o jogo da saudade, né? Você, você que passa o ano inteiro reclamando pela saudade da NFL... Você tem que sentar e assistir bem feliz a disputa entre Sam Darnold e Tyler Taylor. Nossa. <risos> é que ainda nos Panthers ainda tem o Christian McCaffrey para salvar um pouco. Mas... É verdade, verdade. Tem uma defesa inteligente. Não, assim, eu acho que é um jogo que tem, ele tem tudo para ser um jogo muito emocionante. Porque são Sim. franquias que acabam errando em momentos-chave da partida. Eu acho que vai ser bem divertido essa partida. Assim. É aquele jogo que quem tem o, o McCaffrey no Fantasy espera, espera que, ele, que ele ganhe o jogo de Fantasy sozinho nesse jogo. Fabinho, <risos> boa semana para você. Valeu, gente. Espero que vocês gostem dessas análises. Acho que é uma forma também do, do The Playoffs de trazer uma análise sobre o seu time quando ele joga na quinta-feira, né? E a gente consegue falar mais especificamente de cada peça, profundidade de elenco, comissão técnica, estratégias. E aí, como todos os times jogam nas quintas-feiras, a gente consegue analisar aí os times ao longo da temporada, falar um pouquinho mais profundamente de, sobre todos os, os times que tem na, na NFL. Fico um grande abraço, um, um, assim, ó, uma excelente estreia, Amanda, muito bem-vinda. Espero poder dividir essa bancada virtual contigo mais vezes. Valeu, gente, até a próxima. É isso, até gente. É isso, gente. Então vamos fechando. Não esqueça, é, na segunda de manhã, já no seu feed, estará aí disponível o próximo programa com a, com a análise do Domingão de NFL de todos os jogos do domingo. Aquele abraço, até a próxima.